0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo Mirada Líbero. En la última semana ha habido dos anuncios relacionados con el mercado laboral. La promulgación de la ley que reduce gradualmente la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo a 500.000 para el 2024. Noticias que tendrán efectos en pequeñas y medianas empresas que han presentado reparos particularmente porque no habrían participado de esta discusión. Para conversar sobre esto estamos con Juan Pablo Suet presidente de la multiremial Nacional de Emprendedores. Hola Juan Pablo, muy bienvenido, gracias por estar aquí.
1: Hola Daniela, gusto en saludarte. Igualmente.
0: Bueno, vamos a comenzar con el anuncio del de gobierno y la CUT del acuerdo para adelantar el incremento del sueldo mínimo. Eh, a partir del primero de mayo aumentará gradualmente hasta llegar a 500.000 en 2024. ¿Qué reparos tiene respecto a esta medida? Eh, se lo pregunto porque en una carta publicada hoy en el Mercurio usted dice que no se les incluyó en la negociación.
1: Así es. Eh, bueno, la verdad es que nos enteramos con la prensa, como, como se usa la frase famosa, de este acuerdo entre la CUT y, y el gobierno, que lo, que lo que nos parece es que eh, realmente el mundo al revés. Lo, los que los que tenemos que vender, los que tenemos que cobrar para pagar esos salarios mínimos, eh, somos las pymes, somos los emprendedores y probablemente son las grandes empresas que tienen que tienen menos problemas en, en pagar eso, esos sueldos mínimos. Según propios datos de la CUT, para, para hacer eh, un contexto, solamente el, el 7% de los trabajadores de las grandes empresas gana el sueldo mínimo, en la mediana es, es más o menos el, el, el 11-12%, pero cuando vamos a las pequeñas y a las microempresas ahí tenemos que casi más de la mitad, el 50-60% de los trabajadores gana el sueldo mínimo. Por lo tanto, cuando hablamos de estas discusiones, hablamos que es un problema para los emprendedores, para los micro y pequeños empresarios, no para las grandes empresas, como muchas veces trata de, de hacer ver la CUT. Y en ese sentido creemos que el anuncio con bombos y platillos que hacen ayer es un anuncio muy populista, es un anuncio que no consideró ninguna conversación con las pymes. Recién nosotros mañana tenemos reunión en el Ministerio de Economía que íbamos a discutir cuál iba a ser el apoyo del gobierno para ver si estábamos de acuerdo en llegar a estos 500 mil pesos y resulta que nos enteramos por la prensa de que el acuerdo ya está listo con la CUT, por lo tanto mañana nos van a ir a informar. Y ahí me preocupa obviamente que probablemente hasta el propio ministro Grau se enteró por la prensa de que este acuerdo ya estaba zanjado, porque si no, no nos habría invitado a discutir algo que ya no hay nada que discutir.
0: ¿Por qué cree que este fue un acuerdo que se dio de, de manera cerrada entre la CUT y el gobierno? Eh, usted decía que generalmente se le pide la opinión a las pymes. ¿Qué cree que pasó en esta oportunidad?
1: Eh, no hay diálogo. y, Efectivamente, el gobierno yo creo que está necesitado de aprobación y claramente las 500 mil pesos es una medida obviamente muy aplaudida por todos los chilenos. Nosotros no estamos en, en, en contra de que el sueldo mínimo llegue a 500 mil pesos. Lo que nosotros hemos planteado es que lo que nosotros queremos saber es cuánto va a ser el apoyo del gobierno a las micro y pequeñas empresas para tener esos sueldos de 500 mil pesos, que eso es muy distinto a estar en desacuerdo con que la gente gane 500 mil pesos. Entonces, claramente acá eh, lo que ocurrió es que eh, el gobierno quería una medida populista rápida eh, y en esa medida populista, obviamente, las pymes en, en esa conversación no podíamos estar porque nosotros estamos exigiendo un subsidio en torno a los 122 mil pesos para alcanzar ese, ese sueldo. Esa plata, obviamente, el ministro Marcel va a decir que no la tiene que efectivamente no, 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 no tiene esa fórmula de poder compensar a las pymes o ayudar a las pymes a pagar ese sueldo mínimo. Y aquí lo que nosotros hemos planteado es que llegó la hora de poner paños fríos, dejar de ser populistas, sentémonos a la mesa para hacer un pacto laboral, porque no solamente tenemos el sueldo mínimo de mil pesos, tenemos una discusión previsional que nos van a cargar un 6% adicional de cotización, tenemos las 40 horas que vamos a tener que, obviamente, ajustarnos a una jornada de 40 horas gradualmente, entonces, básicamente aquí el gobierno quiere discutir todas las cosas por separado, con un costo importantísimo para el mundo de las pymes, lo que nosotros digamos es, ¿sabe qué? No se apure, yo sé que usted quiere llegar al primero de mayo con este anuncio, no va a poder ser así, nosotros vamos a pedirle al Senado que esto se discuta con calma, que incluyamos cosas como, por ejemplo, el, el ingreso mínimo garantizado, que fue una muy buena medida, que hoy día, se, que hoy día, que hoy día no está dentro de la, dentro de la mesa, y que en conjunto, con ingreso mínimo garantizado, con un subsidio a la, al ingreso mínimo, al, al sueldo mínimo para las pymes, podamos armar un paquete que esto no tenga impacto en el mundo de las pymes y los emprendedores. Acá, claramente, con un sueldo mínimo de mil pesos, como se ha planteado, sin ningún tipo de apoyo del gobierno, eh, probablemente podríamos ver eh, despidos masivos en el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluso quebra algunas empresas, y probablemente un desempleo que va a ir creciendo, cada vez más costo, tiene un costo más alto formalizar gente, tenemos un 30% de la fuerza laboral que trabaja en la informalidad, vamos a seguir en esos estándares eh, de trabajadores por cuenta propia, sin leyes sociales, sin protección, eh, claramente estas medidas, conversar separadamente, una estrategia que quiere hacer el gobierno para ganar aprobación en la encuesta los domingos, más que pensar en el, en el, en el bien del país.
0: Ya voy a tocar ese punto del de, de resto de las políticas públicas que se están discutiendo, pero quería preguntarle por qué dice que el ministro Grau no estaba al tanto. ¿Ustedes estaban teniendo conversaciones con él? ¿Es eh, que esto se, eh, es que exi- se está cerrada?
1: Existe una instancia de, que se llama el Consejo Consultivo Pymes, que está, está alojado en el Ministerio de Economía. Eh, si el gobierno estaba llegando a un acuerdo de 500 mil pesos para adelantar esto, lo mínimo es que el ministro Grau hubiese, a, hubiese avisado al Consejo Consultivo de que esto iba a ser así y de que no iban a conversar con las pymes. Entonces, básicamente, enterarse por la prensa de que tenemos que llegar a mil pesos el próximo año sin haber discutido si nos van a ayudar o no nos van a ayudar, si lo, qué subsidios vamos a tener, etcétera, Nos parece que o el ministro sabía y está actuando en contra de las pymes, o quiero creer de buena fe que el ministro no tenía idea que se iba a llegar a este acuerdo porque hubiese armado una mesa la semana pasada para ver cómo llegábamos a un gran acuerdo con la CUT y con las pymes al mismo tiempo. Pero eso no pasó. Uh-huh.
0: Usted me dice que mañana van a tener una reunión, luego del anuncio, solamente para para contarles la medida. ¿Cuál va a ser su postura en esa reunión?
1: Bueno, nosotros estamos actuando en conjunto con la Asociación de Emprendedores de Aceche y con Conapime, como bloque, eh, y nosotros vamos a presentar una propuesta concreta a a la mesa de cuánto tiene que ser el subsidio, de cómo tenemos que eh, utilizar medidas como el ingreso mínimo garantizado, eh, para poder ayudar a las pymes a llegar a estos sueldos mínimos, o sea, lo que nosotros esperamos concretamente, más que mañana en la reunión del Consejo Consultivo de, de Economía donde nosotros vamos probablemente a mandar, eh, a mandar eh, la propuesta nuestra, más que ir a discutirla eh, la propuesta también se va a hacer llegar a, al ministro Marcel, que es el que tiene la billetera porque el ministro Grau no tiene posición de gastar ningún peso en subsidio a las pymes, eso lo tiene que decidir el, el ministro de Hacienda pero nosotros acá esperamos realmente de que tanto los diputados como los senadores y ese es el llamado que hacemos antes de decir que sí a los mil pesos, logren llegar a un acuerdo con las pymes de cómo va a ser el apoyo, sobre todo para micros y pequeñas empresas, no tanto para medianas, no hablemos de pymes, hablemos de MIPES, eh, cuál va a ser el apoyo concreto y permanente que tenemos que llegar para pagar estos 500 mil pesos, porque aquí el gobierno, dicho en, en castellano simple, en chileno, el gobierno está invitando a asados todos los fines de semana y la carne la tenemos que poner en las pymes, y en ese sentido no tenemos la plata para comprar la carne porque está muy cara.
0: ¿Y está de acuerdo con la gradualidad de, del sueldo mínimo anunciado, de llegar a los 500.000 eh, el 2024?
1: Eh, a ver, había una gradualidad que era distinta, que era hasta el 2025 cuando terminaba el gobierno. Eh, efectivamente han habido tasas de inflación mayores que podrían, eh, podrían significar que adelantemos ese... Adelantemos ese mmm, ese sueldo mínimo de mil pesos en un año. Pero eso tiene que ir de la mano con apoyo a las pymes, y eso es lo que nosotros alegamos. O sea, aquí no se trata de, 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 de sacar los fuegos artificiales porque llegas a un acuerdo con los trabajadores. ¿Qué trabajador no quiere ganar más? La pregunta seria que se cualquier ministro de Economía, cualquier presidente de la República es, ¿de dónde va a salir la plata para pagar esos sueldos mínimos? Si está la plata. Y hoy día tú tienes, ustedes tienen un, tenemos un escenario donde las micros, pequeñas y medianas empresas, eh, con respecto al año 2021 todas tienen caídas en ventas en torno al 10, 15, en el sector restaurantes, turismo, tenemos caídas del 30% en las ventas. Era cosa ver este verano, como fue un muy mal verano en términos de ventas para, para muchas para mucha industrias. Por lo tanto, estamos enfrentando un escenario donde los ingresos son menores, donde vamos a tener que trabajar menos, probablemente restaurantes que van a tener que abrir una hora más tarde vendiendo menos, donde vamos a tener que pagar un sueldo mínimo mayor y donde más encima nos vamos a tener que hacer cargo un 6% adicional de la cotización de nuestros trabajadores. Ese escenario... Eh, es de un gobierno que realmente piensa en el bien del país, es de un gobierno serio, hacerse esa pregunta antes, de cuál va a ser el impacto en el desempleo, cuál va a ser el impacto en la quiebra de pymes, cuál va a ser el impacto en la economía de las medidas que estoy tomando, y no llegar y adelantar una condición con quienes obviamente van a decir que sí a todos, que es la CUT, sin preguntarle a la gente que tenemos que vender y cobrar para pagar esos sueldos mínimos.
0: O sea, le entiendo que el problema no es solamente el el aumento del sueldo mínimo, sino este paquete que tiene para las pequeñas y medianas empresas que se junten las 40 horas, el sueldo mínimo, la reforma de de pensiones, la reforma tributaria.
1: Exactamente, o sea, acá al final lo que nosotros hemos planteado, que es la misma razón por la cual se le cayó la reforma tributaria al ministro Marcel, es, ¿sabe qué? Usted aquí lo está cambiando casi todo. Entonces, discutamos el todo, no discutamos las cosas por separado. ¿Usted quiere royalty de la minería? Perfecto, discutámoslo en conjunto con la reforma tributaria y en conjunto con la reforma de pensiones, porque son impuestos. ¿Usted quiere que analicemos si Chile paga los mismos impuestos, más o menos impuestos que la OCDE? Bueno, consideremos las leyes sociales, consideremos el royalty minero, consideremos la reforma del 2014 con datos actualizados. Esas discusiones no se han dado. Y eso es lo que nosotros planteamos de que en el Senado Senado y en la Cámara de Diputados es donde se tiene que dar esta discusión más transversal. Donde podamos discutir todo, porque ¿qué sacamos nosotros con ir a decir ya, sí, en realidad entendemos que los trabajadores necesitan ganar 500 mil pesos porque la inflación, etcétera. Pero ¿dónde se ha discutido las la, la menores ventas a las pymes? ¿Dónde se ha discutido el subsidio que van a tener los que no pueden pagar ese sueldo mínimo? ¿Dónde se ha discutido el impacto que tener en términos de desempleo? ¿Qué pasa si el desempleo llega al 9% y tenemos 200 mil, 250 mil personas más en la calle sin pega? Ese tipo, ese tipo de discusiones este gobierno no las da. Y es de muy poca seriedad que un gobierno trate de subir en la encuesta a costa de eh, presentar poli- proyectos de políticas públicas que no tienen medido su real impacto en la economía, en el desempleo, en, 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 en la empleabilidad de los chilenos, en la quiebra de pyme, etcétera, que es lo que alegamos nosotros. Y esa discusión, seriamente, se tiene que dar en el, la Cámara de Diputados, en el Senado, porque claramente el gobierno no tiene la disposición de poder discutir estas cosas con amplitud de mira, con la visión de todos los sectores, y prefiere, obviamente, subir rápido la encuesta antes de tomarse más tiempo y hacer las cosas bien.
0: Usted me dice que participaron en una mesa y que estaban dando su opinión, pero en términos generales, ¿se han sentido excluidos como emprendedores eh, por la ministra Jara, por el ministro Marcel, en el sentido que no han sido totalmente tomados en cuenta los proyectos de esas dos carteras? Me refiero a las 40 horas, a las reformas, al sueldo mínimo, lo que hemos estado comentando.
1: Lo que pasa es que el, el gobierno se arregló con las 40 horas con los grandes empresarios, con la CPC. Eh, claramente las grandes empresas ya tienen mucho mayor capacidad de poder eh, tener jornadas más flexibles, de, de automatizar más procesos para seguir siendo productivos. Las pymes son mucho menos tecnológicas, son tan mucho menos automatizadas, por lo tanto las 40 horas le pega directamente en, en su productividad. Y en ese sentido, eh, obviamente, en el caso 40 horas, el gobierno llegó a acuerdo con las grandes empresas. En el caso del sueldo mínimo, las grandes empresas no dicen nada porque ya pagan buenos sueldos. Entonces, son meros espectadores en este, en este, en este sentido la CPC en, este en este tipo de proyectos. En el caso de la reforma tributaria, estos diálogos tributarios que habló el ministro Marcel, la verdad es que nosotros nos bajamos de la mesa primero porque creímos que en seis sesiones es imposible hacer un pacto tributario para 15 años. Yo en lo personal llevo dos reformas tributarias en el cuerpo, la del 2014 de Bachelet, las reformas de Piñera, sé cómo se siente, cómo se logra un acuerdo, la profundidad que se necesita, la cantidad de técnicos sentados a la mesa analizando cada párrafo y cada coma de un proyecto de ley de reforma tributaria, y en estas seis sesiones eh, eran bastante básicas, con cero profundidad los datos que presentó la OCDE estaban desactualizados, no eran datos concretos, no se consideraba dentro de la carga tributaria el próximo royalty, no se, no se consideraba en la, en, en la carga tributaria el proyecto del 6% adicional en, 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 la, en la cotización que tienen que pagar las empresas. Entonces, al final, parecía ser más un, algo armado de manera de validar al gobierno de que se necesita, se necesita una, una reforma tributaria. En ese sentido, no se habló nada de formalización. Entonces, eh, Preguntas que nosotros le hacíamos al gobierno. ¿Cuánto le cuesta al gobierno la recaudación de IVA de todo el comercio informal que hay en el Paseo Humá y, en, toda, y en, todo el, en todas las plazas del país? ¿Cuánto le cuesta en términos de no recaudar esa IVA? ¿Cuánto cuesta en menores ventas para las pymes la no formalización de muchas empresas y el comercio, y el comercio informal? Esas preguntas no estaban. ¿Cuánto malgasta el Estado en recursos? De los mil millones de dólares que gasta el Estado todo el año, bueno, nos podemos ahorrar mil, 8.000, mil. esa conversación, obviamente grandes titulares, pero ningún proyecto concreto. Entonces, por eso, más que una reforma tributaria, se ha hablado de un pacto tributario, y ahora, con este sueldo mínimo de mil pesos, nosotros queremos hablar de un pacto laboral. En resumen, yo creo que aquí hay que discutir todos los temas encima de la mesa, no podemos ir a, eh, discutiendo temas por separado, porque todos los temas son, están entrelazados, todos los temas tienen un impacto negativo en términos de empleo, en términos de quiebra de pyme, y creemos que la única institución seria que hay hoy día para poder discutir eso es el Senado y la Cámara de Diputados.
0: Uh-huh. ¿Y cuál es la negociación que se podría dar mañana eh, con el ministro Marcel, por ejemplo, con respecto a los subsidios que ustedes van a pedir para el sueldo mínimo? Porque me dice probablemente de de ma-
1: mañana la me... reunión es con el ministro Brown, ni siquiera es con el ministro Marcel. Entonces, es una reunión poco práctica. Eh, la reunión del Consejo Consultivo mañana es una reunión más informativa. Eh, uh-huh. De hecho, nosotros nosotros vamos a mandar una persona técnica, no vamos a asistir como presidente. Porque para que nos vayan a contar lo que ya nos enteramos por la prensa, nos parece que es de mal gusto que el ministro Grau nos diga, oye, llegamos a este acuerdo, ¿qué hacemos? Porque eso va a ser. Eh, y efectivamente, el que tiene que estar sentado en la mesa a negociar ahora es el ministro Marcel, no el ministro Grau, que es el que tiene la, la billetera. Y ahí nosotros vamos a ser muy claros. O sea, ok, quieren llegar a mil pesos. Bueno, las pymes no pueden poner más plata. La tiene que poner el Estado a través de un subsidio permanente para poder llegar a esos mil pesos. ¿De dónde lo sacamos? Ingreso mínimo garantizado, el subsidio al sueldo mínimo. Bueno, veamos la fórmula. Pero aquí, obviamente, hay un recurso importante. Eh, el ministro Marcelo obviamente nos va a decir que no hay dinero y ahí vamos a ver bueno los 1.500, 2.000 o 2.500 millones de dólares aproximadamente que se está gastando el Estado hoy día con los 56.000 nuevos empleados públicos que contrataron. Perfectamente, podrían 1.000 millones, millones de dólares de esos 2.000 y tanto podrían haber ido a las pymes un subsidio a la contratación. Entonces, efectivamente, yo creo que hay una discusión que el ministro Marcel no va a querer dar, eh, nos va a pegar un portazo con los números que nosotros vamos a pedir en términos de subsidios Y que claramente eh, vamos a tener que ir a pedir al Congreso que pongan el diálogo, que pongan la discusión técnica, que que, que le pidan los números al gobierno de cuál va a ser el impacto en términos de de, de desempleo que va a tener este tipo de proyectos, y que una vez por todas, digamos, ¿sabe qué? Sentémonos a la mesa y discutamos todos los proyectos. Hagamos un gran pacto tributario, un gran pacto laboral, y dediquémonos a trabajar, que es lo que queremos hacer todos, sin esta incertidumbre de que todo el rato te están tirando una nueva política, una nueva reforma, etcétera y que todo eso obviamente genera incertidumbre en la economía.
0: Bien. Juan Pablo Suet, muchísimas gracias por su participación en este programa, la importante información que nos entrega.
1: Gracias, Daniela. Que estén bien. Buenos días.
0: Y muchas gracias también a todos los que nos están viendo y especialmente a los miembros de la Red libero que hacen posible este programa. Si quieren saber más sobre esta red, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Y nos vemos próximamente en un nuevo Mirada Libero. Muchas gracias. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.